0: Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Gesa Ufer. Herzlich willkommen. Über meinen Gast heute freue ich mich besonders, denn es ist ein plus 1 hörerin die Lust hatte, ihre sehr berührende Geschichte mit uns zu teilen. Aus Bremen-Nord zugeschaltet ist uns jetzt Ronja Buggel. Wie schön. Hallo Ronja. Hallo Käse. Du bist gerade samt Familie in Corona-Quarantäne, deshalb auch diese Leitung. Hoffentlich seid ihr alle wieder so halbwegs munter.
1: Ja, wir sind wieder halbwegs munter. Zwar noch in Quarantäne, aber uns geht es auf jeden Fall besser. Danke.
0: Hey, und wenn ich sage ihr, dann sind wir eigentlich schon mitten im Thema, denn du lebst mit deinem Freund, du lebst zusammen mit eurem bald zweijährigen leiblichen Sohn Nio und mit Jeremiah, der ist bald sechs Jahre alt, hat Trisomie 21. Und seine leiblichen Eltern stammen aus Nigeria. Ihr habt Jeremiah adoptiert und du hast geschrieben, unser Leben ist großes Chaos und Stress und doch auch voller Freude, Lachen und ungewöhnlichen, komischen Momenten. Das hat uns natürlich neugierig gemacht. Ich habe tausend Fragen und ich freue mich sehr auf unser Gespräch, Ronja. Ich freue mich auch. Onja Bugel aus Bremen-Nord ist heute mein Plus 1, Mutter eines leiblichen Kindes ohne Behinderung und eines adoptierten Kindes, das sehr besonders ist und das auf sehr besondere Weise in dein Leben gefunden hat. Du musst uns ganz kurz erzählen, wie und wo hast du Jeremiah eigentlich kennengelernt?
1: Seit 2015 habe ich selber in Athen gelebt und gearbeitet und dort tatsächlich selber für eine kleine gemeinnützige Organisation in einer großen Einrichtung für Kinder und Jugendliche mit Behinderung gearbeitet. Genau, als ich Jeremia kennengelernt habe, da war er anderthalb. Jeremia hat in einer anderen Einrichtung gelebt, als ich gearbeitet habe. Und zu dem Zeitpunkt war er wirklich extrem hospitalisiert. Das heißt, er hat nur seine Hand angeguckt, er hat nicht nach links und rechts geguckt, er hat es also nicht gelernt, irgendwie ein Gegenüber zu haben, deswegen hat er eben nur seine Hand angeschaut, weil ja, es etwas ist, was nicht weggeht. Seine ersten sechs Monate hat er im Krankenhaus verbracht und ist dann eben in diese Einrichtung gekommen, als sein Platz frei wurde, hatte ganz wenig Bezug zu anderen Menschen, kein Gefühl von körperlicher Geborgenheit, ähm was weißt ja, er ist eben ganz alleine aufgewachsen. Was, was
0: weißt du über äh, Jeremias Eltern und ihre Motive, ihn im Krankenhaus zurückzulassen?
1: Ja, Jeremias Mutter wusste nicht, dass er Trisomie 21 hat. Ähm, das war erstmal ein großer Schock im Krankenhaus. Es war für sie sehr schwierig, laut ihr, weil er fünf Tage einfach weggenommen wurde und nach fünf Tagen dann eben einfach erst so diese Diagnose rauskam. Und weil das Ganze auch nicht begleitet wurde, kam dann relativ früh die Entscheidung, ihn im Krankenhaus zu lassen von den Eltern. Ähm, Da, wo die Eltern herkommen aus Nigeria, in dem Kulturkreis, in dem sie also aufgewachsen sind, ist es oft noch so, dass ein Kind mit Behinderung ein schlechtes Omen für die Familie ist. Ja, und... ähm So hat sich das dann auch damals für sie angefühlt. Allerdings war es von Anfang an so, dass der Familie ganz wichtig war, dass es Jeremiah gut geht. Sie hatten gehofft, dass es Jeremiah in der Einrichtung besser gehen würde als zu Hause, weil dort vielleicht mehr Förderung stattfinden kann. Und bis heute ist es so, dass sie sehr interessiert an Jeremiah sind und ihm wirklich alles Beste wünschen. Mhm, Das heißt, ihr habt
0: noch Kontakt.
1: Genau, wir haben Kontakt. Wir haben tatsächlich eigentlich jeden Monat Kontakt. Es steht sogar so ein bisschen im Raum, ob die Familie eventuell nach Deutschland ziehen könnte, weil sie eben in Griechenland auch ganz, ganz viele Herausforderungen immer noch haben.
0: Und Ronja, an welcher Stelle hast du dir überlegt, äh, Jeremiah adoptieren zu wollen?
1: Ja, das war eigentlich nicht so geplant. (lacht) es gab zu einer bestimmten Zeit in Griechenland einen sehr extremen Lockdown. Das heißt, wir konnten eigentlich fast alle nicht arbeiten. Und eine der Frauen, die unsere Organisation mitgegründet hat, hatte Jeremiah mit Anna Talb damals alle zwei Wochen in Pflege. hat sie ihn aus der Einrichtung geholt und mit nach Hause genommen und hat sich dann entschieden, ihn für einen längeren Zeitraum zu zu Hause zu pflegen oder sich um ihn zu kümmern. Und weil das nicht genug war, hat sie auch noch ein drei Monate altes ähm, Baby mit Trisomie 21 auch aufgenommen. Mhm. So ein bisschen mit dem Ziel, langfristig ein Heim, eine Familie für für die beiden zu finden. Meine Freundin ist sehr vernetzt in Griechenland und hat dann auch Artikel geschrieben und relativ schnell hat sich für das kleine Baby jemand gefunden. Für Jeremiah aber eben nicht. Mhm. Er hat aber in der Zeit total viel gelernt, also auf einmal hatte er ein Zuhause, er hat zum ersten Mal Vertrauen aufgebaut, er hat körperliche Geborgenheit gespürt, er hat angefangen zu weinen, das war etwas, was er vorher gar nicht gemacht hat, er hat zum ersten Mal Erde berührt, also er hat so ganz, ganz viele Erfahrungen in der Zeit gemacht. Ähm, Ja, Aber eine Familie für ihn zu finden, war tatsächlich nicht so einfach. Ich habe dann auch in Deutschland schon wirklich mich umgeschaut. Auch meine Eltern haben sich in Deutschland umgeschaut und immer mal wieder gehört, ob sich das nicht jemand hier vorstellen könnte. Aber natürlich war es so, dass Jeremiah einfach schon älter zu dem Zeitpunkt war. Er war schon zweieinhalb und ähm, viele Leute konnten sich das einfach nicht vorstellen. Ein, ein kleines Kind mit Trisomie 21 aufzunehmen, dass er einfach auch sehr hospitalisiert ist. Ja, und mit der Zeit habe ich ihn aber immer besser kennengelernt <lacht> und ähm, ja, war mit meinen Eltern im Gespräch und dann haben wir uns überlegt, vielleicht schaffen wir das zusammen, sodass ich ihn adoptiere, aber eben mit ihrer Unterstützung.
0: Also, Du hast mir in Vorbereitung auf diese Sendung so ein kleines Fotobüchlein über Jeremiahs Weg zu euch geschickt. Also es ist eigentlich ein Büchlein, das ist nur für Familienmitglieder. Ähm, Und ich muss zugeben, ich wirklich musste fast heulen, als ich dieses Buch gesehen habe, weil du genau diese ersten Stationen da auch so beschreibst und weil man sich die ganze Zeit fragt oder ich mich, woher du den Mut hattest, diesen Schritt zu gehen. Also auch diese Sicherheit, dass das klappen könnte, denn es war ja überhaupt nicht klar, wie fordernd dieses gemeinsame Leben werden würde. Also was, was war so
1: der Ausschlag, was hat dir da Mut gemacht? Also ich glaube, in unserer Familie sind wir oft so, dass wir uns auch so mutige Schritte trauen und dann in der Handlung oft denken, oh je, was haben wir uns da hier eigentlich zugetraut? Also dass wir uns auch manchmal einfach eher ein bisschen zu viel zutrauen, als dann eigentlich möglich ist. Was aber eben auch zu Möglichkeiten führt, wie in dem Fall. Also irgendwie hatten wir dieses Gefühl, ja, irgendwie Jeremiah, der der bleibt irgendwie bei uns. Irgendwie hatten wir alle das Gefühl und meine Eltern kamen dann für einen Urlaub mit ihm und ähm, haben sich halt eben auch ganz schön schnell in ihn verguckt. Auch mein Papa, der am Anfang skeptisch war, der war dann sofort Feuer und Flamme. Und irgendwie hat sich das Gefühl dann so eingebrannt, ja, wir kriegen das irgendwie hin. Wir haben noch keinen Plan, was das alles bedeuten wird. Und das war auch ganz gut so.
0: Und dann passierte Ähm, noch etwas sehr Ungeplantes. Das
1: musst du uns auch noch mal kurz schildern. Genau. Also kurz nachdem wir uns dazu entschieden haben und ich mich bereits im Adoptionsprozess befunden habe, äh, habe ich meinen jetzigen Partner und Papa von Jeremiah kennengelernt. Mhm. Der war zu der Zeit im Bereich der humanitären medizinischen Arbeit in Griechenland tätig. Und der fand der dann ziemlich schnell auch ziemlich klasse. Dann war es aber trotzdem irgendwie so, dass wir das haben erstmal so laufen lassen, weil mein Leben eh ziemlich voll war und er dann auch in der der Schweiz gearbeitet hat und immer nur für kurze Zeiträume in Athen war. Und äh, dann bin ich aber nach ein paar Monaten ganz, ganz ungeplant schwanger geworden. Genau, und dann gab es da auf einmal noch eine große Herausforderung.
0: Also Ronja, ich muss nochmal kurz rekapitulieren. Du bist also ja Single im weitesten Sinne, beziehungsweise hast so eine Long-Distance-Love-Affair mit der Schweiz. Bist gerade im Begriff, ein Kind mit Trisomie 21 gemeinsam mit deinen Eltern zu adoptieren und es mit nach Deutschland zu bringen und dann stellst du auf einmal fest, du bist schwanger. Wie würdest du das, die Gefühlslage beschreiben? War das wahrscheinlich nicht nur die schiere Freude, oder?
1: Nein, um ehrlich zu sein, war ich alles andere als begeistert, so in den ersten Momenten davon. Ich habe wirklich unheimlich Schiss bekommen. Auch wenn wir uns oft viel zutrauen, ähm, habe ich wirklich große, große Zweifel gehabt. Ähm, Ja, und ich glaube, gerade so Zweifel und Angst waren tatsächlich in den ersten Monaten auch wirklich das dominante Gefühl zu dieser Schwangerschaft. Ich hatte das Gefühl, dass ich Deremeier dadurch nicht gerecht werden kann. Für mich war aber ganz klar, diese Adoption nicht äh, aufzugeben. Also das war zu keinem Zeitpunkt irgendwie eine Fragestellung, die mich beschäftigt hat, sondern eher einfach zu sagen, okay, dieses Kind ist einfach zu viel. Und ähm, ja, da stand tatsächlich auch eine Abtreibung mit im Raum.
0: Du hast dich dann zum Glück gegen eine Abtreibung entschieden und ihr seid aus Griechenland nach Deutschland gekommen. Wie war denn der Abschied aus Griechenland?
1: Ja, der Abschied war sehr schwierig. Ich habe Griechenland schon als meine Heimat tatsächlich, als meine emotionale Heimat empfunden. Ich war sehr in meinem Job verwurzelt und ähm, hatte eine sehr innige Beziehung zu den Kindern. Ja, mir ist das alles sehr, sehr, sehr schwer gefallen, dieser Übergang dazu kam noch, dass wir nicht fliegen konnten, weil Jeremiahs Papiere noch nicht fertig waren und ich eben auch hochschwanger war. Und äh, wir damit eben eine lange Tour im Van und im Boot vor uns hatten, die sehr aufregend war. Und tatsächlich haben wir erst bei der Überfahrt erfahren, dass die Inlandsadoption für Jeremiah durch ist. Was auch noch mal intensiv war, dass wir bei meinen Eltern eingezogen sind, wo ich dann ja wirklich jahrelang schon nicht mehr gelebt hatte und genau, nach ein paar Monaten ist dann auch Nio zur Welt gekommen.
0: Wie sah dann euer Alltag ungefähr aus? Also wie muss man sich das vorstellen, dieser Tage zum Beispiel, wenn alle gesund sind? Im Moment habt ihr Corona, aber wie sieht das im Moment aus? Also wann geht es morgens bei euch los? Wer geht dann wann wohin?
1: Ähm, Wir haben vor kurzem ein Haus gekauft in Bremen-Nord und sind vor... Ja, zwei Wochen dort eben eingezogen. Ansonsten geht unser Alltag aber so weiter, dass die Kinder morgens so um 7 Uhr Lärm machen und dann in die gleiche Kita kommen. Der Kleine geht dort in die Krippe und Jeremiah geht dort in eine Integrationsgruppe. Genau, dann bin ich auf der Arbeit in der Regel. Ich arbeite in der Frühförderung und je nachdem, mein Partner arbeitet im Schichtdienst, hat er dann eben auch Arbeit oder ist zu Hause.
0: Aber ihr habt wahrscheinlich ein Wahnsinns-Backup durch deine Eltern, ne?
1: Genau, meine Eltern sind eine sehr, sehr große Unterstützung. Sie haben eine sehr schöne Beziehung zu den Kindern. Mein Vater wird tatsächlich immer so selber zum Kind, wenn er mit Jeremiah spielt. Das ist immer total schön anzuschauen. Und ähm, meine Mama mäht äh, alle drei Tage den Rasen für Jeremiah, weil das seine Lieblingsbeschäftigung im Moment ist. Ja, die beiden sind eine sehr, sehr große Unterstützung. Und ähm, ebenso auch meine Schwiegermama, die einfach eine ganz tolle Haltung Hat zu beiden Kindern.
0: Du hast erzählt, dass Jeremiah, als du ihn kennengelernt hast, eigentlich nur sein sein Händchen wahrgenommen hat, nicht nach rechts und links geschaut hat, dann wirklich mühsam aus dieser Hospitalisierung rausgefunden hat. Wie hat er sich eigentlich seitdem entwickelt, seitdem du ihn kennst?
1: Ja, ich glaube, ein schönes Bild ist, wenn ich daran zurückdenke, wie Jeremiah ganz doll geweint hat, wenn er auf unterschiedlichen Untergründen war, wie auf Sand oder Erde. Es war für ihn einfach so unsicher, noch mit zwei, zweieinhalb Jahren, dass dass es wirklich irgendwie fast so eine eine lebensbedrohliche Angst in ihm ausgelöst hat, weil er eben nur in in einem Raum groß geworden ist. Und jetzt läuft er mit seiner Anglerhose durch den Fluss und barfuß durch den Wald. Er sagt, wenn er zu Oma und Opa möchte. Er holt sich das fünfte Aktimell aus dem Kühlschrank. <lacht> ja, also die Selbstständigkeit einerseits zu sehen, aber auch, ja, wie seine Sinne einfach so reif und gewachsen sind über die Zeit. Und mittlerweile schaut er uns an, wenn er mit uns spricht. Er räumt seine Schuhe von alleine weg. Ähm, er reagiert auf Nio, seinen Bruder. Das war am Anfang auch gar nicht dran zu denken. Ja, das ist total schön alles, wenn ich mir das mal so angucke, wie, ja, wie er sich entwickelt hat.
0: Ich muss noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten ja ein kleines Vorgespräch und ich war sozusagen Ohrenzeugin, wie er also da gemeinsam am Tisch sitzt und äh, hatte so einen dezenten Eindruck davon, wie unfassbar quirlig das da bei euch zugeht. Ich fand zum Beispiel sehr schön, äh, deine Regieanweisung an deinen jüngeren Sohn. Also wenn du die Flasche schmeißen möchtest, also dann kannst du das gern machen, aber sehr, sehr gerne draußen, also sehr geduldig, sehr besonnen. Aber es gibt wahrscheinlich auch immer wieder Momente, wo du oder wo ihr auch an an totale Grenzen stoßt. Also zum Beispiel äh, hast du mir auch geschildert, dass eure Söhne eigentlich so richtige Partners in Crime sind. Also wenn der Ältere Quatsch macht, dann ist das Schönste eigentlich für den Jüngeren, ihn nachzumachen. Was macht er denn sonst so außer Flasche schmeißen?
1: Genau, also scheppern der Gegenstände. Zu schmeißen, das ist auf jeden Fall ein großes Hobby. Tatsächlich auch Dinge, die kaputt gehen können, weil wenn das Glas so in alle Richtungen fliegt, das findet er irgendwie total klasse. Jeremiah hat großes Interesse auch an Maschinen, an Bohrmaschinen oder so. Ähm, ja, die werden dann auch, müssen immer aus Reichweite sein oder halt mit Begleitung irgendwie dann genutzt werden. Ähm, er möchte auf alle Dächer, ein großes Interesse, auf Dächern zu sitzen, also ganz hoch oben. Das findet unser Nachbar, glaube ich, nicht so toll, wenn wir da mal wieder aufs Dach mit ihm geklettert sind. Genau, aber das sind so alles besondere Hobbys, die er hat.
0: Und wie würdest du das Verhältnis der beiden Brüder untereinander beschreiben?
1: Also am Anfang hat Jeremiah versucht, Neo konsequent zu ignorieren. Ich glaube, er hat ihn so ein bisschen als Konkurrenz wahrgenommen. Erstmal musste er selber noch in Deutschland ankommen, war total überfordert mit dem Wechsel von Griechenland nach Deutschland. Und es ist so, dass in einer Einrichtung, wenn viele Kinder aufeinander kommen, ist auch so, dass die Aufmerksamkeit der Krankenschwestern so begrenzt ist, dass andere Kinder Konkurrenz sind und als Konkurrenz wahrgenommen werden. Und es da wenig... Kommunikation und Miteinander gibt und so eine Einrichtung, was eigentlich total schade ist, aber das eben auch nicht gefördert wird und so hat er, glaube ich, auch so ein bisschen Nio wahrgenommen, auch als Konkurrenz und mittlerweile ist es aber so, dass ja, sie sich triezen, mal kriegt der eine ein bisschen was vom anderen ab, aber sie eben auch total gerne Quatsch machen zusammen, ja ganz aufmerksam ist, wenn Nio weint und ja, ihn dabei beobachtet, sie sich auch mal beide einen Keks geben. oder Also es gibt schon immer mehr gemeinsame Punkte, würde ich sagen.
0: Und trotzdem äh, gibt es auch Momente, wo du dir manchmal na vielleicht Sorgen machst oder dich wahrscheinlich doch auch fragst, ähm, wie der Neo auch seinen Bruder, ähm, wie er gegen den ankommt vielleicht auch, oder? Was sind so Momente, wo du dich fragst, wie die beiden zusammen aufwachsen?
1: Ja, es ist so, dass Nio direkt in viel Lärm, Chaos und ähm, ja, aber auch Leben gehüpft ist. Und für beide tut es uns oft leid, dass wir ihnen nicht die Aufmerksamkeit und den Raum geben können, den sie bräuchten. Und trotzdem lernen sie auch voneinander. Aber bei Nio ist es so, dass er einfach nach sehr, sehr viel Aufmerksamkeit sucht. Also gerade bei mir, er haut im Moment unheimlich Gerne und viel, um ja, uns zu provozieren und die Aufmerksamkeit sich so einzuholen. Er hat in den ersten Monaten auch viel geweint, weil ich glaube, er die Ruhe nicht hatte, die er brauchte. Er ist eben ein Kind, das einfach sehr willenstark ist und immer wieder schaut, wie er die Aufmerksamkeit von Mama und Papa, aber insbesondere von Mama bekommt. Ja. Wenn wir über
0: das doch nicht ganz unkomplizierte Verhältnis zwischen Kindern mit und ohne Behinderung sprechen, dann gibt es eine echte Fachfrau, die wir jetzt einfach mal mit an Bord holen. Wahrscheinlich sogar die renommierteste Fachfrau überhaupt in Deutschland für unsere Rubrik.
2: Plus eins. Die Antwort.
0: Und zwar kommt die heute von Marlies Winkelheide, lustigerweise auch aus Bremen. Und Marlies Winkelheide begleitet seit Jahrzehnten Familien mit Kindern, die eine Behinderung haben. Ihr ganz besonderer Fokus liegt dabei aber auf den Geschwisterkindern, also den Kindern ohne Behinderung. Und sie können tatsächlich auch selbst auf einen reichen eigenen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Sie hatten auch diverse Geschwister und ich glaube auch noch viel mehr Pflegegeschwister,
2: richtig? Ja. Ich hatte einen Bruder und zwar hatte, ich bin ja auch nun älter und der lebt nicht mehr und ich habe fünf adoptierte Geschwister aus Vietnam, damals während des Vietnamkriegs, von denen aber drei leben, die untereinander Brüder sind. Also in komplizierten Geschwisterbeziehungen oder Komplexen kenne ich mich auch persönlich aus und jetzt möchte ich erstmal alle Achtung aussprechen, dass wenn man selber schwanger wird, dann das adoptierte Kind nicht zurückgibt. Ich kenne viele Geschichten, wo das dann der Fall war. Also das ist schon mal die erste Leistung der Mutter. Ja, also ich darf Sie vielleicht vorstellen, Marlies Winkelheide,
0: Ronja Buggel, Ronja Buggel, Marlies Winkelheide. Ja. Sie könnten sich ja eigentlich fast in Bremen die Hände geben, aber da ist Corona. Frau Winkelheide, ich muss Sie trotzdem fragen, Geschwisterkinder, die werden ja, ähm, klar, durch ihre Rolle besonders geprägt. Das ist, glaube ich, inzwischen unstrittig, aber kann man ganz grob vielleicht nochmal vereinfacht sagen, wie eigentlich?
2: Naja, sie äh, werden sehr früh, früher als wir alle wahrscheinlich, äh, mit einem Leben konfrontiert, das anders ist. Sie haben einfach ein Spektrum, das alles kann Leben sein. Und sie lernen auch, äh, mit Verantwortung umzugehen, viel schneller als andere und stellen Fragen, die weit über dem Niveau sind, was andere Gleichaltrige haben, auch durch ihre Beobachtung. Und so ein kleiner Zweijähriger, der sich jetzt beim großen Bruder was abguckt, das wird ja auch sich ändern, weil mit zwei Jahren ist er noch auf dem Niveau des Fünfjährigen und er wird ihn irgendwann überrunden, dann ist er, in unserer Sprache heißt das der eigentlich Ältere, weil mit ihm können die Eltern ganz andere Dinge besprechen als mit dem Älteren mit der Trisomie 21. Und dann gibt es neue Geschwister-Auseinandersetzungen, die man gut beobachten würde. Was genau passiert denn, wenn dieses Kräfteverhältnis so kippt? Naja, auch ein Kind mit Behinderung ist vielleicht eifersüchtig auf das, was der andere kann. Und Geschwister, die das beobachten, das können oft Eltern gar nicht feststellen, die bremsen sich manchmal in der Entwicklung, weil sie auch respektieren wollen, dass es einen Älteren gibt und weil der einfach oder die so eifersüchtig ist. Ja, das führt mhm. von bis zur Schulverweigerung, ist aber gut auflösbar, wenn man Kindern einen Raum gibt, das zu erfahren und darüber zu sprechen, ohne die Eltern. Und ja, jetzt in
0: eurem Fall, da habt ihr gerade ganz, ganz konkret so diese Momente, dass der Neo seinen größeren Bruder einfach ganz oft nachmacht, wenn er Quatsch macht. Ja, äh,
2: das, das ist wahrscheinlich relativ normal, oder? Das ist normal, das würden ja andere Kinder auch machen. Zwei- und Fünfjährige, die gucken voneinander ab. Und da habe ich vorhin ein bisschen Luft angehalten. Die sind in derselben Kita. Ich würde denen von Anfang an einen eigenen Raum ermöglichen. So praktisch das ist für Eltern ob der Jüngere sich nicht immer dann verantwortlich fühlt für den Älteren, wenn andere zum Beispiel den Jeremiah nicht so behandeln, wie er meint, dass er behandelt werden muss. Also diese Verantwortung haben Geschwister immer. Frau Winklade, ich habe Sie nämlich tatsächlich auch mal selbst kennengelernt
0: bei einem Seminar unserer Selbsthilfegruppe. Ich bin selbst auch Mutter einer Tochter ohne Behinderung und eines Sohnes mit Behinderung. Und wir haben schon ganz früh gesagt bekommen, Punkt A, Machen Sie auf keinen Fall das Geschwisterkind so zum Zivi des behinderten Kindes. Also sorgen Sie dafür, dass das da nicht irgendwelche Aufgaben übernehmen muss und irgendwie in so eine komische Sorgeposition kommt. Und Punkt B: Es gibt keinen soll keinen künstlichen Schonraum geben, wenn das Geschwisterkind stinksauer auf das Kind mit Behinderung ist. Dann hat es auch alles recht dazu. Also Sprüche wie Du bist doch der Vernünftige, du musst doch da drüber stehen, die äh, die gelten nicht.
2: Das Geht ja wahrscheinlich aber auch so in allen Geschwisterkonstellationen, oder? Ja, ja, aber es passiert häufiger in den Familien, in denen ein Kind mit Beeinträchtigung, Behinderung lebt, egal wie man das nennt, fängt da ja schon an. Wie nennt man das dann irgendwann? Hm. Ja, also da gäbe es jetzt viel zu sagen. Man kann Geschwistern auch Verantwortung übertragen. Die Frage ist immer das Maß. Hm. Und manche äh, Geschwister wollen ja auch Verantwortung haben. Und es wird sich immer die Frage stellen, welche Verantwortung habe ich und welche Verantwortung empfinde ich? Also wenn die zum Beispiel in eine Schule gehen würden, passt das Geschwisterkind automatisch auf, egal was sie an, das musst du nicht und so äh, vorher sagen. Hm. Das was, was haben denn nicht. aber
0: Geschwisterkinder möglicherweise auch ganz klar für Vorteile durch diese Rolle?
2: Also ganz viele. Sie äh, wie gesagt, sie lernen Leben in in verschiedenen Formen kennen, sie wissen, was auch Anstrengung bedeutet, etwas zu lernen, das beobachten sie. Sie haben einfach ein Verständnis, sich in andere Menschen einzufühlen, äh, sind sozial sensibel, dafür sollten sie dann auch nicht ausgenutzt werden, aber... Sie wissen, dass Leistung nicht alles ist, sondern dass äh, Zufriedenheit, äh, sich wohlfühlen. Äh, das hat ja die Mutter auch immer betont, dass das ganz eigene Werte sind. Sie haben eine andere Form von Wertschätzung, aber sie sollten eben Wertschätzung, Gleichwertigkeit, darum geht es zwischen dem Behinderten und dem nicht behinderten Kind. Und ich möchte nur einen Hinweis loswerden. Es gibt auch schon für das Alter von zwei, drei Jahren ganz tolle Bücher, wo man äh, mit Geschwistern auch über die besondere Situation zu Hause sprechen kann. Also und auch umgekehrt mit einem Fünfjährigen, der sich das vielleicht auch anguckt. Also da gibt es ja einige Hilfsmittel, aber ich glaube, Geschwisterkinder müssen weder verhaltensauffällig noch besonders angepasst werden, wenn Eltern aufmerksam sind und ihnen den eigenen Weg ermöglichen. Marlies Winkelheide, Sozialwissenschaftlerin, forscht, arbeitet
0: und ja, man kann sagen, packt seit Jahrzehnten Geschwisterkindern Speck auf die Seele. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Expertise. Bitte. Bitte. Ronja, wir haben jetzt schon eine kleine Vorstellung bekommen, wie euer Alltag so aussieht. Du hast aber das riesengroße Glück, dass du eben auch Eltern hast, die vom Fach sind und die dich wahrscheinlich auch in der Hinsicht total gut unterstützen können. Warst du eigentlich immer schon so ein Familienmensch oder hast du jetzt deine Eltern als Ressource nochmal neu wiederentdeckt? Hm,
1: Sowohl als auch. Also ich habe meine Eltern auf jeden Fall in den letzten zwei Jahren noch mal ganz anders kennengelernt und auch noch mal ganz andere Aspekte von ihnen besser kennengelernt und ähm, ja, sehe sie auch als Eltern ganz anders, jetzt wo ich selber Mama bin. Ähm, aber ich, es war es ist tatsächlich schon immer so, dass ich äh, ja in einem sehr bunten Elternhaus aufgewachsen sind. Bei uns gab es immer viel Leben und meine Eltern waren immer super aktiv, sehr unterstützend, sehr auf Selbstbestimmung aus. Und das habe ich auf jeden Fall auch mitgenommen, denke ich.
0: Überhaupt scheinst du mir ein Mensch zu sein, der enorm viel Power, aber auch so Zuversicht mitbringt. Hast du eine Idee, woher die sich speist? Oder hast du vielleicht sogar Tipps zum Nachmachen, wenn Menschen in vergleichbarer Situation auch einfach mal alles zu viel ist. Also was machst du dann?
1: Hm. Ja, also dass alles zu viel sein kann. Ich glaube, das ist eine Situation, mit denen viele Eltern konfrontiert sind, die ein Kind mit Behinderung haben. Es ist wichtig, das wahrzunehmen. Und darauf zu reagieren. Und da sind wir auf jeden Fall auch noch in einem Lernprozess, zu schauen, okay, wo gibt es unterstützende Faktoren, die auch mal einspringen können, Ähm, sich mit anderen Eltern zu vernetzen. Auch das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um sich einfach mal gemeinsam auskotzen zu können. Mhm. Eigentlich
3: bin ich nämlich Vegetarierin. Ich esse wirklich schon seit Jahren kein Fleisch mehr, schon seit ich 13 bin, weil ich in irgendeinem Biobuch mal gesehen habe, wie so eine kleine Kuh dann ihr Ende findet. Und das hat mich doch auch nachhaltig dann geprägt. Ich missioniere auch irgendwie meine Familienmitglieder. Wie kannst du nur, ja, was auf deinem Teller liegt, das hat auch mal gelebt und so. ja. Aber wenn meine Mutter kommt und die besten Knacker aus Franken mitbringt, Pfefferbeißer, die wirklich köstlich sind, ich kann nicht widerstehen. Sie liegen im Kühlschrank und ähm, in der Früh sind es irgendwie zehn, wo am nächsten Tag sind es vielleicht sechs. Weil ich dann irgendwie dann abends nochmal, nachdem ich die Kinder ins Bett gebracht habe, die Spülmaschine ausgeräumt, Nochmal schnell zum Kühlschrank, ihn aufmache und dann äh, Knackerweise. Ja, und dann fragt man sich am nächsten Morgen, wo sind die eigentlich hin? Das hat sich auch in meiner Familie, die ist relativ groß, rumgesprochen. Ja, also dann war ich nur die Fake-Vegetarian, die glauben wir nichts mehr. Dann haben sie versucht, mich zu ködern, auch so mit Weißwurst oder so. Nee, Weißwurst geht gar nicht. Und mein Vater will immer uns irgendwelche Stadtringe aus Nürnberger uns andrehen. Auch nicht lecker, aber die Pfefferbeißer. Ein Gedicht, wirklich köstlich. Man kann nicht widerstehen, Es geht nicht.
0: Kleine Schwächen, aufgezeichnet von Jule Eickmann. Mir kam das gerade sehr bekannt vor beim Hören. Ich bin auch Vegetarierin, aber immer wenn ich so kurz vom Nervenzusammenbruch vorbeischrappe, dann muss ich so eine ganz bekannte Mini-Salami äh, essen und dann sieht die Welt auch gleich schon wieder ja besser aus. Hast du auch irgendwie so, so, so ein Guilty Pleasure eigentlich, Ronja? Hm.
1: Also auf jeden Fall eine Tafel Schokolade am Tag. <lacht> <lacht> und ähm, es ist tatsächlich so, dass eigentlich ja so eine Einschlafbegleitung bei den Kindern irgendwie so total liebevoll gestaltet werden soll und ja, ich gebe mir dann auch echt Mühe, bis die Kinder dann im Bett sind, aber sobald sie so halbwegs die Augen zumachen und dann aber irgendwie dann noch so eine Dreiviertelstunde an einem klammern, höre ich immer irgendwie einen (lacht) True-Crime-Podcast, der das Ganze dann deutlich angenehmer macht und mich so ein bisschen wegbeamt.
0: Anderswo ist alles noch viel schlimmer. Für dieses Mal sind wir fast am Ende, liebe Ronja. Eine Frage, die treibt mich allerdings noch um. Wir bitten ja unsere Hörerinnen und Hörer ausdrücklich uns zu schreiben, wenn sie ihre Geschichte mit uns teilen wollen. Und du hast das ja wunderbarerweise gemacht. Aber hast du eigentlich auch sowas wie... Ein Wunsch, was deine Geschichte vielleicht bei der einen oder dem anderen auslösen könnte? Also gibt es da irgendwie was, was du dir bestenfalls wünschst?
1: Ja, tatsächlich ist es oft so, dass ich mich frage, warum so wenig Paare darüber nachdenken, ein Kind zu adoptieren oder in Pflege zu nehmen. Es muss ja auch gar kein Paar sein, sondern kann ja auch eine Einzelperson sein, die sich ein Kind wünscht. Ich glaube, dass unsere Familienstrukturen danach so traditionell sind, dass es in viele viele Köpfe gar nicht reinkommt, einfach so der Gedanke, ach, warum eigentlich nicht in Pflege oder warum eigentlich nicht adoptieren. Also ich kann nur sagen, jetzt wo ich zwei Kinder habe, es gibt ganz große Unterschiede zwischen den beiden Kindern und sie sind ganz anders. Aber unsere Beziehung unterscheidet sich kein bisschen. Ich glaube, so
0: viele Leute schrecken sich davor, weil sie wahrscheinlich doch aber trotzdem denken, ich weiß nicht so richtig, wie sich das Kind entwickeln wird. Das ist dann so eine Art ähm, Überraschungspaket. Das ist ja aber jedes, jedes Kind, was leiblich zur Welt kommt, wahrscheinlich genauso, ne?
1: Genau, das denke ich auch. Ich glaube, das ist ein ganz großes Vorurteil. Letztendlich ist es klar so, dass ähm, Kinder, die schon älter sind und dann in Pflege kommen oder adoptiert werden, ihr Paket einfach schon mitbringen. Aber auch so wissen wir nicht, was von Generationen davor vielleicht noch bei unseren leiblichen Kindern hochkommt. Äh, was sie für Erfahrungen im Leben machen werden, außerhalb der Familie, was sie prägen wird. Und ähm, ja, auch mein Bruder und ich, wir sind total unterschiedlich. Er ist ähm, der Management-Typ und äh, leitet ein Unternehmen. Und ich bin ganz andere Wege gegangen als er. Er ist sauber und ich bin chaotisch. Hm.
0: Wie schön, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, liebe Ronja. Wir wünschen dir und deiner Familie alles, alles Gute. Jetzt natürlich erstmal werdet schnell gesund. Und ja, Ronja, komm uns gerne mal live hier besuchen. Wir sind total gespannt, wie es bei euch weitergeht. Und vielleicht können wir uns ja für in ein, zwei Jahren nochmal wieder verabreden.
1: Ja, sehr gerne. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank. Und
0: wenn Sie jetzt noch mehr Lust auf Plus 1 haben, in unserem Podcast-Feed finden Sie in dieser Woche die Geschichte einer jungen Frau, deren festgefahrenes Weltbild komplett ins Wanken gerät, als sie mit Mitte 20 in ein neues Umfeld kommt. Das war so schlimm zu merken, nee, die Welt ist
3: sinnlos. Alles, was passiert, ist halt zufällig. Diesen Sinn gibt es nicht, diesen Halt gibt es nicht. Es gibt keinen Gott, es gibt kein Karma, es gibt kein Schicksal. Es ist auch eigentlich egal, was ich mache. Also kann ich auch das Studium abbrechen und es ist alles eigentlich alles
0: egal. Und ich hatte so das Gefühl, okay, boah, in was für einer Welt lebe ich? In unserem Podcast-Feed, in der Audiothek auf Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Und wenn Sie da schon mal sind, abonnieren Sie doch gleich am besten. Plus eins, das ist simpel und immer sehr erfreulich. Mein Name ist Gesa Ufer und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.